0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten deutsche Minuten, deutsche Minuten, deutsche Minuten,
0: deutsche Minuten, deutsche Minuten. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 4. Februar und am Mikrofon begrüße ich Katharina Dienic. In dieser Sendung beschäftigen wir uns mit zwei Themen. Weltweit berühmt und aus Serbien stammend. Ein Gespräch mit der Sopranistin Sonja Scharic. Auch über uns wurde berichtet. Ein Besuchsbericht über die deutschen Minuten und RTV. Vor all dem folgt aber wie gewohnt die Musik. Am Anfang dieser Sendung hören Sie einen in der letzten Zeit ziemlich populären Sänger aus der deutschen Rap-Szene. Sie hören Apache 207 und seinen Song »Nie mehr gehen«.
2: Manchmal denkt man nach, wie alles anfing nach einer wilden nach dem Rücken, noch der dumpfe Bass als Erinnerung. Doch wo ein Anfang ist, dort ist meist auch ein Ende. Und ich frag mich, wird das Ende mich mal für immer holen? Kein Licht, alles scheint still. Denn wo ein Anfang ist, dort ist meist auch ein Ende Und ich frag mich, wird das Ende mich mal für immer holen? Ich glaube ich weiß nicht, wo ich bin, wenn mein Blick klar wird Deshalb schieß mich nicht mehr so hoch ins All Denn allein landet man so hart an. Ich warte jeden Tag, lang wach Bis wir uns sehen, nur du schenkst mir die Kraft Und dann werd ich nie mehr Nie mehr gehen. Denn bist du nicht da, find ich keinen Schlaf Bis wir uns sehen, nur du schenkst mir die Kraft Und dann werde ich nie mehr gehen Sag nie mehr auf Wiedersehen Gerüche von gestern Nacht Sind von Zigaretten verbrannt Von Einsamkeit übermannt äh, 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 äh. Abfangen Warum wird es immer leiser Jeden Zentimeter weiter Den ich mich entferne Ich glaub ich bleib da Bleib da Ich glaube ich weiß nicht Wo ich bin, wenn Mein Blick klar wird Deshalb schieß mich nicht mehr so hoch ins All Denn allein landet man so hart ich wart jeden Tag, lang war Bis wir uns sind, nur du schenkst mir die Kraft Und dann werde ich nie mehr gehen Und dann werd ich nie mehr gehen Denn bist du nicht da, find ich kein Schlaf Bis wir uns sind, nur du schenkst mir die Kraft Und dann werde ich nie mehr gehen Sag nie mehr jeden Tag, lang bis wir uns sind, nur du schenkst mir die Kraft und dann werde ich nie mehr gehen, und dann werde ich nie mehr gehen, denn bist du nicht da, finde ich kein Schlaf, bis wir uns sind, nur du schenkst mir die Kraft und dann werde ich nie
0: In der Welt der Oper und der klassischen Musik ist der Name Sonja Scharic weltweit bekannt. Die serbische Sopranistin wurde in Sombor geboren. Sie studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und verbrachte einen Teil ihres Lebens im deutschsprachigen Raum. Scharic hatte viele mehr als erfolgreiche Auftritte und feierte Erfolge bei zahlreichen internationalen Wettbewerben. Was Ihr Werdegang war, Ihr Operndebüt und was einige Ihrer Preise sind, erfahren Sie im Gespräch mit der Sopranistin Sonja Scharic. Das Gespräch führte unsere Heinel Kaboda. Am Ende des Gesprächs folgt ein Teil des Lieds Die drei Zigeuner von Franz Liszt in der Aufführung von Sonja Scharic bei dem vierten internationalen Gesangswettbewerb Eva Marton.
1: Zuallererst möchte ich die Frage stellen: Wie und wann haben Sie sich dafür entschieden? Opernsängerin
3: zu werden. Ähm, ich muss sagen, zuerst wollte ich nicht Opernsängerin werden. Ich wollte erst so alte serbische Volkslieder singen. Und äh, dann habe ich äh, mit Gesangsunterricht angefangen und durch dieses Pflichtrepertoire, was man in, in, in einer Musikschule bekommt, habe ich meine Stimme äh, entdeckt als sehr geeignete für klassische Gesang. Und dadurch habe ich auch Welt der Oper entdeckt und mich eigentlich sehr verliebt. Und es ist kein Zufall dann geworden, dass ich Oper für meinen Beruf ausgewählt habe.
1: Ja, sehr schön. Wir freuen uns, dass Sie das gewählt haben.
3: Also, wir sollen
1: auch erzählen, dass Sie aus Somburg stammen. Das Gymnasium und die Musikschule haben Sie hier in Novi Sad besucht. Aber die Hochschule schon in Mannheim. Genau. Wieso?
3: Das war eigentlich ein großes Glück, weil die, die Lehrerin, wo ich studiert habe in Mannheim, stammt auch aus Serbien. Und wir haben uns zufällig in Belgrad kennengelernt bei einem Wettbewerb. Und Frau Biserka Zweic, unsere Kammersängerin, hat mich auch hat mir empfohlen, bei Snezhana Stamenkovic zu studieren, und ich habe dann äh, sehr schnell mich vorbereiten müssen für die Aufnahmeprüfung in Mannheim äh, für die staatliche Hochschule äh, für Musik und darstellende Künste, und das habe ich äh, in kürzester Zeit dann gemacht und glücklicherweise wurde ich aufgenommen und äh, bin sehr glücklich, dass ich dort studiert habe.
1: Ja und äh... Haben Sie auch schon dann so gut Deutsch gesprochen?
3: Äh, leider nein. Ich habe wirklich sehr wenig Deutsch gesprochen am Anfang. Äh, ich habe zwar im Gymnasium immer wieder Deutschunterricht gehabt, aber das war nicht äh, auf dem Niveau, dass ich wow. mich unterhalten kann oder dass ich auf Deutsch studieren kann. Äh, aber auf jeden Fall war das äh, gut, weil ich dann... Privatunterricht genommen habe, bevor ich zur Aufnahmeprüfung ginge. und dadurch, dass ich diese Basis hatte, konnte ich schnell Fortschritte äh, machen. Aber auf jeden Fall war es sehr schwierig, äh, mit 18, 19 Jahre alt nach Deutschland auszuwandern und ohne richtig jetzt die Sprache zu kennen. Aber äh, dadurch, dass ich vor Ort war, konnte ich es auch schneller lernen.
1: Ja, und die Umgebung, die Leute waren hilfsbereit? Auf
3: jeden Fall, e ja. Das ist auch besonders im Kunststudium, dass sehr viele äh, Ausländer mhm. äh, nach Deutschland gekommen sind, also nicht jetzt nur aus Serbien oder Balkan, sondern auch vom ganzen Welt. Wir hatten ganz viele Studierende aus Korea und China und äh, wenn, wenn die schon Deutsch lernen können, Da ist der Unterschied natürlich viel größer, dann war das auch für mich möglich.
1: Wie zusammengezählt habe, Sie haben etwa zehn Jahren auf dem deutschen Sprachgebiet verbracht. Später kam Graz genau
3: Ich habe in Mannheim habe ich Bachelor- und Masterstudium abgeschlossen und danach bin ich nach Graz ins Opernstudio der Oper Graz. Da war ich drei Jahre lang und das war auch eine ganz schöne Zeit.
1: Und was war Ihr Debüt?
3: Mein Debüt war 2011 im, in Bamberg als Gräfin in Mozarts Oper Nozze di Figaro. Und äh,
1: später haben Sie auch sehr viele erfolgsame Auftritte gemacht und zahlreiche Preise gewonnen. Erzählen Sie uns davon. Ein bisschen.
3: Also, Liebe zum Wettbewerb stammt bei mir wahrscheinlich davon, dass ich früher Basketball gespielt habe und äh, Wettbewerbe im Kunstbereich habe ich immer gesehen als eine großartige Möglichkeit, mich besser für etwas vor vorzubereiten. Wenn man zu einem Wettbewerb geht, dann muss auch Niveau, wie man sich vorbereitet hat, äh, gut sein und äh, sehr oft sind äh, Repertoire, äh, Anfragen groß, so dass man auch aus verschiedenen Epochen Stücke wählen muss, auf verschiedenen Sprachen und das alles auf einem hohen Niveau präsentieren zu müssen, ist eine gute Übung. Und dann auch beim Wettbewerb äh, aufzutreten unter diesem Druck, der da entsteht, ist auch eine ganz große Übung. Und das habe ich äh, sehr gemocht und sehr oft gemacht und auch oft mit Erfolg nach Hause gekommen
1: und da würden sie einen
3: Also meine Tausende absolut gehen? Lieblings ist natürlich Maria Callas Grand Prix, den ich 2017 gewonnen habe in Athen. und auch sage ich mal jetzt letzte, letzte Preis, den ich gewonnen habe, ist das erste Preis und Publikumspreis beim Eva Martin Wettbewerb mhm. in in Budapest.
4: Drei fand ich einmal liegen an einer Weide. Als mein Fuhrwerk mit müder Qual.
5: Minuten.
0: Da sie sehr jung, aber so erfolgreich ist, widmen wir noch ein bisschen Zeit unserer Sopranistin Sonja Scharic. Sie erfuhren bereits über ihre internationale Karriere, was aber ihre erste Produktion in Serbien war, wo sie im Moment arbeitet und was ihre Traumrolle ist, erfahren sie in der Vorsetzung des Gesprächs mit Sonja Scharic. Da Sonja auch auf dem Nomus-Festival auftrat wo sie die vier letzten Lieder von Richard Strauss gesungen hat, werden sie auch einen Teil von diesem Auftritt hören.
1: Hier in Novi Sad haben Sie AIDA gesungen.
3: Ja, das, das war Zufall, weil die Kollegen krank wurde und, und ich war gerade in Novi Sad, das war Sommer und äh, ich, habe, ich habe in der Zeit auch AIDA vorbereitet für mein Debüt in Linz, der auch etwas später kommen sollte und das war wirklich eine schöne Gelegenheit und, und eine ganz schöne Vorstellung äh, am, am Festung mm, Peter, Peter genau und es, es war unglaublich viel Publikum mm. es war für mich auch ganz äh, was Neues weil ich jetzt zum ersten Mal das war erste Produktion die ich in Serbien gemacht habe und unter freiem un, Himmel. Himmel und äh, mit Kollegen habe ich auf Muttersprache gesprochen und das war auch was ganz Neues
1: und äh, zurzeit leben Sie in Novi Sad, aber Sie arbeiten in Belgrad oben
3: genau seit Juni 2023 bin ich äh, Ensemblemitglied in Nationaloper Belgrad.
1: Was ist jetzt aktuell Fledermaus oder?
3: Genau jetzt in Festsaison war Fledermaus. Ich habe als Rosalinde debütiert. Davor habe ich äh, die Alice in Verdis Falstaff gesungen und äh, auch Norma habe ich im Haus gesungen. Jetzt sind wir in Vorbereitung für neue, für neue Produktion Simon Boccanegra auch eine wunderbare Ver Verdi-Oper.
1: Sie haben auch auf dem Festival Nomus gesungen, und zwar die vier letzten Lieder von Richard Strauss. Genau. Sie singen gerne Lieder.
3: Ich habe das gesungen und generell äh, Kunstlied ist bei mir äh, eine ganz... Hat einen ganz besonderen Platz, weil, weil ich Lieder einfach ganz toll finde. Und auch das, was ich in Deutschland studiert habe, hat bei mir eine besondere Liebe zum Lied äh, erweckt. Äh, vier letzte Lieder sind da wieder was ganz Besonderes, weil das sind große Orchesterlieder und äh, einfach genial komponiert. Und das, was man dabei ausdrucken kann und wie viele Farben und wie viel. Äh, Emotionen in diese Musik steckt und auch in diesen Text, das ist einfach unglaublich.
1: Wer sind Ihre Lieblingskomponisten?
3: Das ist für mich sehr schwierig zu sagen, aber ich bin immer da irgendwo beim Verdi. Also wenn, wenn, wenn es um italienische Oper geht, das ist auf jeden Fall Verdi. Aber ich bin glücklich, dass ich immer das, was ich gerade singe, und wo ich gerade detailliert arbeite, das liebe ich am meisten.
1: Und was wäre Ihre Traumrolle?
3: Schwierig. Jede Rolle hat etwas, warum ist eine mindestens eine Phrase, weil warum ich sage, das ist traum zu singen. Also das ist wirklich schwierig zu sagen, weil jede Rolle hat was Besonderes. Kann ich nicht so jetzt in Sekunde <lacht> entscheiden, welche. Also ich habe in, in Belgrad äh, im kommenden Saison äh, soll ich noch weiter singen als Norma und Alice auch äh, Amelia in Simon Boccanegra. Ich werde in äh, Teatro Comunale di Bologna äh, in zwei Wagner-Partien äh, debütieren, als Freier und, äh, und als Siglinde in Die Walküre. Das ist auch ein, eine grandiose Rolle. Das ist, würde ich sagen, auch so ein, ein Schritt vorwärts in meiner Karriere. Und ich hoffe, das kann ich gut machen. Das ist jetzt äh, soweit. Äh, im, Im Sommer soll ich eine Norma in Schweden bei einem Sommerfestival singen. Ja, das sind ungefähr die Pläne.
1: <lacht> also vielen Dank und ich wünsche Ihnen weiterhin viel, viel Erfolg und herzlichen Dank für
3: das Interview. Danke Danke Ihnen für die Einladung.
1: Deutsche Minuten.
3: Sängerin, Komponistin.
0: Textdichterin, Buchautorin und Kabarettistin. Das alles ist P. Werner. Ihr Debütalbum «Vibesbilder» mit Popsongs aus eigener Feder veröffentlichte sie im Jahr 1989. Das Album fand große Anerkennung in der Musikbranche. Den bundesweiten Durchbruch erreichte sie 1991 mit ihrem nächsten Album «Kribbeln im Bauch». Sie erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen und ihre Konzerte sind nicht einfach nur musikalische Darbietungen, sondern sie bereichert ihre Auftritte mit Geschichten, Erzählungen und Gedichten. Als nächstes hören Sie P. Werner und den Song Kribbel im Bauch vom gleichnamigen Album.
6: schäumen vor Glück. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst Wie wenn man zu viel Brausestäbchen isst Dieses Kribbeln im Bauch Vermisst du doch auch einfach überzusprudeln vor Glück Wir haben uns so aneinander gewöhnt Uns bringt nichts und niemand aus der Ruhe Zeit hat uns die Leidenschaft abgewöhnt. Sie steht wie das schwarze Paar Schuhe. Irgendwo unten im Kellerregal wartet auf ein Begräbnis. Und wir tun so, als wäre das normal. Unsere Liebe steht ab und wird schal. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst. Da Im Magen der Teufel los ist Dieses Kribbeln im Bauch Kennst du doch auch Wenn man glaubt Was überzuschäumen vor Glück Dieses Kribbeln im Bauch Das man nie mehr vergisst Wie wenn man zu viel Brausestäbchen ist Dieses Kribbeln im Bauch Vermisst du doch auch Einfach überzusprudeln Vor Glück
7: Deutsche
0: Minuten! Unsere kleine Redaktion bekam im September einen sehr angenehmen Besuch. Zuhörer und Zuschauer unserer Sendung, ein Vater und ein Sohn mit Vorfahren aus unserer Region, besuchten unser Team. Das Interview mit Michael und Frank Weigand konnten sie in unseren früheren Sendungen bereits sehen und hören. Nun bekamen wir neulich eine sehr schöne Dankesmail aus Ottobrunn bei München. Im Anhang befand sich auch ein Besuchsbericht von Herrn Weigand, den er für ihre Hobbyzeitschrift Radio Kurier geschrieben hat. Da wir von dem Bericht und der E-Mail äußerst berührt waren, wollten wir unbedingt Teil des Berichts mit Ihnen teilen. Es folgen ein paar Abschnitte aus dem Artikel, gelesen von meinem Kollegen Dänisch Kovetic.
5: Als Hörer und Zuschauer der Deutschen Minuten wollte ich unbedingt mit meinem Sohn der Deutschen Redaktion einen Besuch abstatten. Frau Heiner Kabuda, die Leiterin des Programms, hat uns sehr herzlich begrüßt. Sie ist Ungarin, hat aber eine deutsche Großmutter und ist studierte Germanistin. Als langjährige Chefredakteurin des ungarischen Fernsehprogrammes von RTV konnte sie erreichen, dass es seit 2017 deutsche Sendungen bei RTV gibt. Außer ihr arbeiten noch drei jüngere Mitarbeiter in der Redaktion, die alle Germanistik studieren oder studiert haben und zum Teil am Germanistiklehrstuhl der Universität Novisa tätig sind. Da es nicht alltäglich ist, dass jemand von Deutschland aus die deutschen Minuten verfolgt, wollte man mit uns selbst auch ein Interview führen. Im Interview konnte ich erläutern, dass ich immer daran interessiert bin, Neuigkeiten aus der Vojvodina zu erfahren, und dass ich dank der RTV Mediathek mühelos die letzten Sendungen nachhören kann, so habe ich durch einen Beitrag der Deutschen Minuten vom Donauschöbischen Kirchenmuseum in Appartin erfahren, das wir unbedingt besuchen wollten. Es wird von Herrn Boris Masic und seinem Verein mit unermüdlichem Einsatz geführt und im Frühjahr 2023 bekam Herr Masic dafür sogar das Bundesverdienstkreuz aus Deutschland verliehen. Es ist schon erstaunlich, was das kleine Team der Deutschen Minuten zustande bringt, es gibt aktuelle Berichte über Veranstaltungen der deutschen Vereine in der Vojvodina sowie kulturelle Veranstaltungen und Treffen verschiedener Organisationen. Auch über das Novisada Oktoberfest wurde berichtet. Aufgenommen werden die Fernsehbeiträge in der Regel vor Ort und werden auch ins Radioprogramm übernommen. Im Radioprogramm selbst gibt es aber auch neue deutsche Popmusik und ähnliches zu hören. Auch gibt es teilweise Berichte über Ereignisse in Deutschland und Österreich. Ich kann durchaus sagen, dass das Team sehr engagiert arbeitet und ich sehr beeindruckt war.
0: Das war die Band Münchener Freiheit und ihr Song »Bis wir uns wiedersehen«. Und damit kommen wir auch zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass Ihnen die letzte halbe Stunde gefallen hat. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns auf unsere E-Mail-Adresse schreiben können. Schreiben Sie uns an deutsche.minuten.rtv.rs Sie können unsere Sendung auch auf der Webseite von RTV hören, auf media.rtv.rs oder in der App von RTV unter der Rubrik «Odlojenos Diese Sendung wurde von RTV realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung, Vojn Popovic. Betreuerin der Sendung, Heinel Buda, Beteiligt an der Vorbereitung der Sendung, Jolt Papista und Iboja Schanzer. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von Ihnen Katharina Dienic. Zum Abschluss der heutigen Sendung hören Sie einen neue Deutsche Welle-Hit. Sie hören die Prinzen und den Song Alles nur geklaut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagnachmittag und auf Wiederhören.
7: Ich schreibe einen Hit, die ganze Nation kennt ihn schon. Alle singen mit, ganz laut im Chor, das geht ins Ohr, keiner kriegt davon Das ist alles nur geklaut Das ist alles, was ich meine Das ist alles nur geklaut Doch das weiß ich nur ganz alleine Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt Davor ein Schloss und ein weißes Ross. Ich bin ein großer Held. Ich reise um die Welt. Ich werde immer schöner durch mein Geld. Doch das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt Ich will dich gern verführen, doch bald schon merke ich Es wird nicht leicht für mich Ich gehe mit dir spazieren und spreche ein Gedicht in dein Gesicht Ich sag, ich schrieb es nur für dich Stuhl nur gezogen und geraubt, Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt.